0: Здравствуйте. Как я предполагал в предыдущем выпуске и делился с вами своими предположениями, не сумел я. Достаточно герметично стать себе на горло, топтался по нему всеми своими сапогами, но не сумел. Не сумел задушить песню. Песня сипела, хрипела, кричала «не задушишь, не убьешь», вырывалась и вот... Слушайте. Вы слушаете 285-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шломураде.ком у России. Дело в том, что я продолжаю искать людей, которые бы хорошо говорили по-русски. Мне интересно их услышать. В своих поисках я набрел на одного такого человека. Он является главным редактором радиостанции «Эхо Москвы». Зовут его Алексей Венедиктов. Мне нравится, как он говорит. Как он интонирует, как он подбирает слова, как он формулирует мысль, как он ее излагает. Мне нравится, как он говорит. Что он говорит – для меня полная загадка. Иногда у меня создается такое впечатление, что он просто читает телефонную книгу. Причем не по алфавиту, а в разброс. Фамилии, 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 фамилии. Я не знаю ни одной из этих фамилий. Ну, может быть, кроме фамилии Путин. Я не знаком с событиями, которые он упоминает. Я не знаю фона, на котором происходят, разворачиваются эти события, на котором фигурируют эти фамилии. И самое радостное в этом во всем для меня, что я не хочу ничего этого знать. А Алексея Венедиктова я слушаю как, как музыку без слов. Или как песню на каком-то незнакомом мне языке. Что тоже по-своему приятно. А вот э, недавно он э, выпустил несколько интервью с э, разными людьми, видимо, представителями нового правительства, и вот эти интервью слушать совершенно невозможно. Потому что, ну, вот эти вот ребята, его собеседники, ну, они как-то пытаются врать голосом. А это, во-первых, не получается, а во-вторых, противно. Ну, потому что обмануть можно словами, а обмануть голосом не получается, это сразу слышно. Может быть, мне это слышно, как человеку, который несколько лет занимается подкастингом. Не знаю, но слушать это невозможно. Голос, он э, не врет. Сразу видно, что человек, э, как говорили когда-то в Красноярске, краит. Краит он, чего-то выгадывает, выкраивает. И это режет ухо. Слушать это все можно, ну, первые 2-3 минуты, чтобы как-то чуть-чуть разобраться. И все, а дальше только по приговору суда. Но, тем не менее, какая-то информация о современной России все-таки так или иначе просачивается. Крохотными порциями, но просачивается. И она тут же накладывается на ту информацию, на те воспоминания о России, которые впитались в меня, я все-таки прожил там первые 33 почти года своей жизни. А в течение этих почти 33 лет проживания в России я учился в школе и в институте и конечно же как все советские граждане я изучал историю россии историю коммунистической партии историю там того сего и сдавал экзамен один из трех государственных экзаменов по окончании медицинского института был экзамен по научному коммунизму А потом я из этой России уехал, и вот уже 26 с лишним лет живу вне России. И вот отсюда, из перспективы, исторической перспективы, временной перспективы, географической перспективы, ментальной, если хотите, перспективы, скомпоновалась некая схема, по которой, на мой взгляд, и существует Россия на протяжении всей своей истории. Сколько эта история продолжается, я не знаю. По разным данным, 1200 лет, 1500 лет, больше, меньше, что-то около того. Ну вот, вот предлагаю эту идею вашему вниманию. Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди. В России, как я ее себе представляю, на протяжении всей ее истории существует некая фигура. Точнее, даже не фигура, а функция. Люди, которые исполняют эту функцию, меняются время от времени. Но функция остается. Эта функция в разные периоды истории России называется по-разному. Это может быть царь, президент, генеральный секретарь. Не важно кто. Действительно, не важно кто. А важно, что есть некий центр. Максимально акцентированный, максимально доминантный. И чем больше акцентирован этот центр, этот один, тем менее значимы люди на периферии. Если утрировать ситуацию, можно сказать так, что есть некий вот этот самый один, а вокруг него расплывается какая-то такая безморфная, безликая масса. И поэтому из этой массы можно зачерпнуть горстью, ведром, неважно чем, и отправить, уложить тысячу, несколько тысяч людей при штурме Грозного на войне в Афганистане, на войне там, на войне сям. Я уже не говорю про Вторую мировую войну, про сталинские лагеря. Даже не обязательно уложить этих людей в смысле умертвить, это тоже, конечно, но вот просто, как это делал Петр Первый, насколько я себе представляю, при строительстве Санкт-Петербурга. Под одним данным там погибли масса людей, другие данные опровергают. Говорят, что просто там работали очень много людей, которые туда как бы пригнали. Так вот этот пригон по разнарядке, это и есть зачерпнуть, зачерпнуть этих людишек с периферии, сколько бы их там ни было, и плеснуть... Туда, куда нужно в этот момент: партии, правительству: Ленину, там, Сталину. И... Не, важно, не важно даже, не важно, как имя, не важно, как зовут этого человека, который занимает в конкретный исторический период вот этот стульчик: неважно, это Владимир Путин, это Владимир Ленин, это Владимир Красносолнышко, это вообще не Владимир. Это не принципиально. Принципиально, что есть вот такая функция. Как-то было такое дело, где-то во второй половине 80-х годов я работал врачом-дерматовенерологом в Красноярске, и весной и осенью в течение нескольких лет меня отправляли на призывной пункт военкомат работать в врачебной комиссии. Работа, опять-таки, была небе лежачего. В основном она сводилась к чтению книжек, к беседам с коллегами. Там у нас было человек, наверное, 10, если не больше, врачей разных специальностей. Иногда появлялись призывники, проходили через нас врачебную комиссию. Каждый как бы сидел в своем кабинете и принимал, принимал не знаю, как это точнее определить. Чем он там занимался? Ну, вот к нему приходили эти призывники, такие уже раздетые до трусов. Нужно было посмотреть им на кожу, в моем случае. И там, э, ну вот, э, все это занимало секунды. Потому что, ну, в основном были здоровые ребята, 18-летние, как правило. И вдруг, по сути всей все этой идилии э, раздается такой, как бы, топот, ну, как бы, ощущение вот какой-то массы народу в коридоре. И залетает наш Главнокомандующий Этой нашей комиссии лейтенант И говорит так Сейчас будет группа Группа ее нужно быстро-быстро пропустить Их уже ждет эшелон Заходят мужики Они как-то принципиально отличались До того что мы видели до сих пор Потому что мужики были ну такие Лет по 30 примерно Такие как-то я помню их Какие-то плотные такие Как-то вот по каким-то габаритам они похожи были друг на друга. А главное, они были похожи по выражению лица. Лицо было какое-то заспанное и какое-то такое, не знаю, даже мало что понимающее. Ну, вот они, ну, собственно, быстро так быстро. Начальство приказало быстро так. Я и так все делаю быстро, весь этот осмотр. Ну, что там на кожу посмотреть у человека спереди сзади? Секундное дело. И вот мы действительно прогнали эту группу, несколько сотен человек через эту врачебную комиссию, и потом через какое-то время спрашиваем у нашего лейтенанта, а что, что за спешка, кто такие, что за люди? Он говорит, это ликвидаторы. Их в Чернобыль отправляют. Только они об этом еще не знают. Вот это вот российская действительность. Тебя отправляют куда-то, и все, кто тебя спрашивает, кому вообще нужно твое мнение? После института тебя отправляют на эту отработку по распределению на три года, там, еще, в общем, тебя в основном отправляют. Вот так, значит, это вот первая идея, что в России на всей протяжении ее истории существует вот такая вот ситуация. Максимально акцентированный центр и жидко размазанная по громадным просторам России периферия. Периферия, кстати, может начаться непосредственно возле этого стульчика, на котором сидит вот тот один. Мол, а ты кто тут такой? Ты кто? Царь? Не царь? Ну иди себе там, строй Беломор канал Или что там нужно родине, матери? Теперь следующая идея, довольно тесно переплетающаяся с первой. Вот представьте себе. Театр. Спектакль одного актера. Моноспектакль. Артист, который, собственно, и дает это представление, выходит на сцену. Открывается занавес. Зал пуст. Никого. Он к администратору, мол, в чем дело, что случилось. Администратор говорит, да все в порядке, в общем, просто ни одного билета не продали. Ну что он, этот артист, оденет свою пальтишко дырявое, или там какое-нибудь есть, потертая и пойдет себе домой? Потому что, ну, артиста, артисту нужна публика. Република его питает во всех смыслах. Еще есть такое выражение «свита играет короля» или «свита делает короля». Король без свиты – не король. Король без подданных – не король. Иначе над кем он король? Та же идея просматривается и во взаимоотношениях центра, о котором мы только что говорили, и периферии. Периферия питает центр. Питает его чем? Да прежде всего своим вниманием. Причем совершенно не важно, это внимание со знаком плюс или со знаком минус или с любым другим знаком. Скажем, вот эти вот все митинги. Да? Митинги «Он нам не царь» написано на лозунгах. Во-первых, вдумаемся в сам лозунг, да? Вот само существование царя не подвергается никакому сомнению, просто лозунг говорит, что сейчас на месте царя находится не совсем тот человек, которого бы нам хотелось, и, может быть, стоит его заменить, но царь обязан быть. Это следует из этих лозунгов. Недавно были митинги с самолетиками по поводу блокировки телеграмма, и вот, вот эти митинги, вот эти вот митинги, как бы они против направлены, да, вот они против. Но на самом-то деле, э, чем более против, тем больше внимания они привлекают к самому царю, к самому президенту, генеральному секретарю и их же с ним, с ними. А потому, чем э, более отрицательна, чем более, как бы, ужасающая ситуация, тем больше, тем больше подпитка этой схемы, подпитка центра. Поэтому мой любимый Алексей Венедиктов, а в основном его компания радиостанция «Эхо Москвы», которая, насколько я понимаю, достаточно критично как-то относится к президенту и к тому, что происходит в стране, они своей критикой только усиливают позицию этой центральной фигуры в государстве. А вот если бы какой-нибудь мужик, скажем так, в день выборов, в день инаугурации возьмет себе удочку и поедет куда-нибудь ловить рыбу. Только надо, чтобы клев был хороший. Потому что, когда клев хороший, отвлекаешься от всех, инаугураций, от всего вообще клюет. но куда тут денешься? Вот. И вот такой вот мужик, который там вот рыбу ловит, или другой мужик, может быть, который как раз в этот день любуется цветением вишни, Забыв о всем, что происходит вокруг него, кроме этой вишни, так вот эти вот мужики, мужики, вот они подрывают устой государства. Почему? Потому что они не обращают никакого внимания на центр, не думают о нем, и им вообще как бы это все все равно, значит, от них никакой подпитки, центру ждать не приходится. Что должен делать центр? Всеми силами как-то попытаться на себя обратить внимание, то ли какими то помпезными событиями, то ли войной, то ли еще что-нибудь, какую-нибудь сделать, гадость может быть, а может, чего и хорошее, но гадость-то больше привлекает внимание. Гадость сделаешь, что сразу все, о, какой то нехороший. И внимание плывет к тебе потоками мутными, неважно, какими, важно, что оно тебя питает. Это я уже как бы себя поставил на меня На вот этот вот стульчик Я вот не посадил себя на него а Именно поставил Встал на стульчик и пропел свою песню О России Теперь еще одна идея С которой, в общем-то, надо было бы, наверное, начать Но как-то я уже с него не начал Поэтому я вставлю ее вот сюда, в середину вот такая вот идея. Значит, вот территория, да, вот есть территория. И территория диктует и определяет все процессы, которые на ней происходят. Но ну вот, скажем, где-нибудь в пустыне Негев вырастить Сибирскую тайгу, которая была под Красноярском, ну, сложно, даже практически невозможно. Понятно, климат, понятно, там еще масса-масса каких-то других условий. Территория, словом, диктует, что на ней будет происходить и что на ней будет расти, и какие люди на ней будут находиться, и что они будут делать, эти люди, на этой территории. Ну вот и так она устроена. Ну вот, например, в Туре прослеживается эта идея несколько раз. Вот сейчас у нас параша, э, недельная глава про Мираглим это шпионы, шпионы, которых запустили в землю Израиля перед тем, как в нее войти. После того, как евреи вышли из Египта, они направились в землю Израиля. Но сейчас я хочу вспомнить другую главу, которая называется «Буху Котай». И вот в этой главе раздел, какой, «Кавав» – это 26-й раздел, стих «Ламет Гимель» – это 33-й стих. Здесь вообще в этой главе, в этом в этом ее разделе написаны описаны всякие ужасы, которые будут происходить с евреями, если они не будут делать то, что от них требует Всевышний. Это Всевышний как бы дает такое пророчество Моше, рабейну Моисею, что если вы не будете делать то, что я вам говорю, то будут, ну, тут жуткие вещи, и все они, нужно сказать, действительно имели место, к сожалению, и в том числе написано, что евреи будут изгнаны из своей страны, из Израиля. В русском языке такое есть выражение, да, земля обетованная, Израиль так называют. Обетованная – это слово обет, обещание. Земля Израиля обещана Всевышним Евреям Это в очень многих местах Торы, или в христианском варианте, это Ветхий Завет, в очень многих местах, там встречается вот это вот обещание земли Израиля евреям. Так вот, если евреи, когда евреи будут изгнаны из Израиля, написано в этой главе, в этом стихе, напис... употребляется такое слово «шмама», что эта земля будет шмама, это вот пустыня какая-то такая, где ничего не растет, и есть в этом слове некий оттенок скуки, тоски такой вот, тоскливой какой-то, тоскливой такой безысходности. Вот так будет выглядеть земля без евреев, земля Израиля. Марк Твен путешествовал по Израилю в, во второй половине XIX века. Он записал свои впечатления о этой земле, земле Израиля. Я, конечно, не помню дословно, но в общих чертах он написывает землю Израиля как нечто такое, не приспособленное для жизни. В принципе, тут ничего не растет, ничего нет, ничего интересного, ничего радущего глаз. Какие-то отдельные жалкие племена каким-то образом непонятно, как существуют на этой земле. Таким образом выглядит земля Израиля без евреев. А через несколько десятков лет после того, как здесь побывал Марк Твин, в землю Израиля начали возвращаться евреи. Сначала это было как-то спорадически, нелегально. Потом это возвращение активизировалось. В 1948 году, как известно, было провозглашено образование государства Израиль. И вот за эти 70-80 лет вот эта вот тоскливая земля, безрадостная просто, я даже не знаю, какое выражение подобрать. Расцвела, как бы, такой скачок во всех отношениях. Ну, кто живет в Израиле, кто был в Израиле, понимают, о чем я говорю. Леса, леса, леса посаженные евреями. Все леса, которые есть в Израиле, посаженные. И все остальное, сельское хозяйство, экономика, технология, политика почти все области, которые только существуют, скажем, военная промышленность, да, армия, но ну, потому что все вот это мощнейшее развитие Израиля происходит в состоянии перманентной войны со всеми окружающими Израиль странами, плюс минус, наверное, все-таки к этому ко всему еще внутренние арабы, которые тоже не дают Израилю развиваться спокойно и отвлекают на себя очень большие ресурсы. Об этом говорилось в предыдущем выпуске. И несмотря на это, Израиль, ну, это скачок, это даже, даже не скачеток, это какой-то вертикальный взлет за такой небольшой период времени. Это я все о чем говорю. Я говорю о том, что территория, Определяет процессы на ней происходящие. На территории Израиля это происходит вот так. На территории России это происходит вот так. На территории Израиля работает одна матрица, на территории России другая. Теперь мы плавно, очень плавно подходим, видимо, к основной идее этого выпуска. Идея такая, где находится власть. Только перед тем, как перед тем, как затронуть эту тему, я хочу все-таки немножко, чуть-чуть отклониться и поговорить о самом слове "власть", власть в его российском понимании. Извините, ребята, мне, мне больше просто не с чем сравнивать. Я полжизни прожил в России, полжизни живу в Израиле. Поэтому я могу сравнивать только вот эти вот две страны, извините. Вот власть. Само понятие власть. В Израиле, в принципе, существует слово «шельтон», которое обозначает власть. Но в отношении власти как таковой, ну, никак его не применяют в отношении правительства. Ну, вот смотрите, для, для примера. Вот наш премьер-министр Бенемин да. Время от времени появляются такие сообщения в новостях. Премьер-министр Израиля Бенемин Натаньяву дал показания э, на по делу там. Какие-то постоянные ему шьют дела эти бесконечные. Это, по-моему, полный идиотизм, но вот, вот так это в Израиле. Шьют, и он там несколько часов дает показания, его жена дает показания, там э, что-то вот показания они дают где-то в полиции, как положено. Пре Премьер-министр Израиля. Дальше. Предыдущий премьер-министр Израиля Эгут Олимерт у нас сидит или уже освобожден по амнистии, по состоянию здоровья, это я точно уже не помню. но вот он сидел, сидит за взяточничество. Наш там кто? Этот самый наш президент, мушек отцав тоже свое то ли отсидел, то ли еще сидит за сексуальное домогательство. И какая-то вот какие-то глупости, вот какие-то глупости, но тем не менее, вот просто для сравнения, вот представить себе вот такую вот картину. Владимиру Владимировичу Путину, президенту России, приносится повестка, э, в которой написано, что он обязан явиться там в какую-то, там, я не знаю, как это называется, это участковое отделение там, э, милиции для, э, ну не знаю, как, что там пишется в повестке, но вот, в общем, Владимир Владимирович Путин обязан... Явиться в полицию. Ну, это же, да, вот это же непредставимо вообще. Ну, вот любопытно было бы посмотреть просто в лицо тому человеку, который принес ему повестку. А следователь, да, вот на допросе, да, на допросе следователь. там же первый вопрос, насколько я себе представляю, первый вопрос следователя, фамилия, имя, отчество. Ну и дальше там э, место работы и <соторгут> должность. Ну, ну, это непредставимо все, да, в отношении Владимира Владимировича Путина, президента России, это все совершенно непредставимо. Потому что вот, ну вот, вот так, вот так, так это работает. А еще говорят в России вот такое тоже выражение есть, власть должна то-то, то-то и то-то. Это какое-то парадоксальное выражение, потому что эти два слова «власть» и «должна» они никак не могут находиться рядом. Власть никому ничего не должна по определению. Это власти все должны. А уж что именно должны – и в каком размере и каким образом взаимодолги эта власть будет решать сама. Ладно, вернемся вот к, этому, вот к этой вот идее, центральной идее, да, как я ее обозначил. Центральная идея выпуска – где находится власть? Понятно, конечно, где. Ведь всем ведь известно, что в Кремле горит окошко, и там вот в окошке сидит он. Неважно, кто он, да, мы сказали. Неважно, назовем его. Он сидит и вот за всех вообще он думает и решает и страдает и переживает страшно. Так вот хотелось бы все-таки адрес, да, где находится власть, куда повестку-то нести. Дело в том, что, как я это себе представляю, власть находится не в Кремле. Власть находится в голове. В голове каждого человека, проживающего на территории России. Вот именно там, в голове, вмонтирована вот эта схема. Максимально доминирующий акцентированный центр и максимально обезличенная периферия. И до тех пор, пока в голове, в мозгу, в мировосприятии среднего жителя России существует вот эта вот схема, ничего на этой территории не изменится. А существует она там вечно? И переходит из поколения в поколение. Ну а следующий вопрос что делать? С одним из вечным русским вопросом: Кто виноват, мы, по-моему, уже выяснили. Ну, никто не виноват, кто тут может быть виноват? Никто не виноват, значит, теперь что делать? А ничего не делать. Или можно делать все, что угодно, или можно ничего не делать, но это не изменит матрицу. Можно вполне комфортно жить и в условиях этой схемы, и получать свои радости. Вишня-то все еще цветет, и клев еще не закончился. Вот, можно получать свои радости на этой территории, «Можно, наверное, попытаться протиснуться как-то поближе к кормушке, но неважно. важно. Просто я помню вот, когда кинофильм «Асса» появился, лет, наверное, 30 с лишним назад, да? И вот там Виктор Цой пел "Перемен", мы ждем перемен, там перемен ждем, да? И вот и до сих пор вот выходят эти люди с плакатами, там "Ты нам не царь", там самолетики туда-сюда, и тоже про «Перемены» говорят, они тоже ждут перемен. Так ведь с, со времен Цоя. И до нынешних времен, ну, куда уж больше, СССР прекратил свое существование. Коммунистическая партия, ее генеральный секретарь, где они все теперь, неизвестно. Но это же глобальнейшие перемены, да, казалось бы. А вот люди все равно, вот они выходят с самолетиками и с плакатами. И то есть они хотят перемен до сих пор. Так ведь были, а нет, еще перемен. Все тех же перемен и Это лишний раз доказывает, что принципиальных перемен там не происходит И происходить не может Но Есть ведь но У нас есть но Принципиальных перемен на этой территории нет и быть не может Но Каждый отдельный человек Может принципиально изменить свою жизнь изменив территорию проживания. Вот этими идеями я и хотел с вами поделиться. В заключение. Насколько я знаю из опыта, подкасты, выпуски подкастов о России вызывают какой-то особо болезненный, я бы сказал, всплеск реакций, комментариев. Много комментариев откровенно злобных, так вот, я хочу вас предупредить, я всегда жду ваших комментариев, мне это, меня это всегда радует, но комментарии злобные будут отфильтровываться безжалостно и очень жестко. Когда мне приходит какой-нибудь комментарий, что-нибудь типа «отчетный за Путина, взялся за нашего» или что-то там в этом духе, вот мне сразу представляется такая картина перед глазами Вот, вот такой вот мужик такой. Вот, он почему-то с лопатой у меня всегда представляется Вот с лопатой мужик Лучше, конечно, в телогрейке там, В этой самой вот шапке-ушанке Может даже в сапогах кирзовых Но это все не обязательно А вот лопата обязательно Это обязательный атрибут И вот лопата у него в руках И он ей замахнулся, чтобы вдарить куда-нибудь а, а некуда Никого вокруг нет, он один. И, а лопату опускать уже как-то как не хочется. Ну, уже замахнулся. И он стоит с лопатой и ждет. Вот там где-то в кустах что-то зашевелилось. Трах туда! И опять лопату на изготовку. И вот, вот когда мне приходят от этих мужиков комментарии... Как-то становится совершенно скучно И не хочется уже ничего говорить И приходится как-то там довольно долго Собираться на самом-то деле с мыслями После э, Вот э, такого рода комментариев Значит, я вас попрошу В комментариях э, нет, Если вы не можете Не ругаться, то ну что ж поделаешь Давайте, только знайте, что Это не будет опубликовано Никто этот комментарий не увидит Никто его не прочитает Вместе с тем я знаю, что есть много, есть у меня много доброжелательных слушателей. Я знаю их по их комментариям, по их прочим знакам внимания, которые они мне время от времени спасибо им оказывают. Совершенно не обязательно со мной соглашаться, конечно же, но откровенная грубость или даже попытка нагрубить не пройдет. За сим разрешите откланяться, выслушали 285 выпуск подкаста, немного оглянувшись, который публикуется на сайте шламорадо.com Всего вам доброго. До свидания.